0: Dans ma bulle, le podcast BD d'Avoir à lire.
1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec Avoir à lire. Aujourd'hui, c'est mercredi et le mercredi pour Dans ma bulle, c'est cinéma avec mon complice Thomas Bonicelle. Thomas, bonjour.
0: Salut salut Jérôme, salut à tous
1: Alors on a entamé un mini-cycle hein, d'une biologie <rire> de super-héros et de Marvel, puisque la semaine dernière on parlait du premier film de l'univers de Marvel, c'était Iron Man. Là on va parler d'un des derniers, Shang-Chi et la légende des dix anneaux, film de 2021, avec le premier personnage d'origine asiatique, issu de l'univers Marvel et adapté. Pourquoi ce film, Thomas Qu'est-ce que tu avais envie de, de nous en dire
0: Alors, je vais le dire tout de suite ce que j'ai envie d'en en dire c'est plutôt du bien parce que c'est plutôt une bonne surprise et, et je trouvais le parallèle intéressant effectivement avec Iron Man puisque c'est un des, un des derniers euh, à être sorti à, à l'heure où on parle et ça va être intéressant de voir comment Marvel a évolué euh, au, cours de, au cours de ces années et, et, et pourquoi Shang-Chi spécifiquement parce que moi je trouve qu'il apporte un Petit vent de fraîcheur euh, à la saga, en tout cas à l'univers, et donc on va pouvoir euh, décrypter un petit peu ce qui plaît, enfin ce qui me plaît dans Shang-Chi et ce qui, à mon sens, euh, est réussi dans Shang-Chi et ce qui peut-être est, est un petit peu un petit peu raté par rapport aussi aux autres sorties euh, récentes de, euh, de la saga.
1: Ouais. Parle-nous du, du personnage euh, Shang-Chi, euh, maître euh, du, du Kung-Fu, hein, et, et pas que. Il va devoir euh, notamment affronter euh, son père. Qui est-il, ce, ce personnage
0: Shang-Chi, comme tu l'as dit, un euh, personnage un petit peu particulier. Dans les comics, il apparaît euh, plus tard que euh, voilà, ceux qu'on qu connaît habituellement. Il apparaît plus tard qu'Iron Man, dont on parlait la semaine dernière. Il apparaît plus tard que Spider-Man et compagnie, Captain America, je n'en parle pas. Euh, il apparaît dans les années 70, euh, ce, ce personnage, et c'est très très intéressant d'en parler. C'est aussi une des raisons pour lesquelles euh, c'est très bien qu'on se retrouve spécifiquement dans, euh, dans cette émission, parce que euh, on a coutume de dire voilà, que les comics ont inspiré le cinéma, majoritairement dans ce sens-là, euh, et spécifiquement depuis l'avènement du Marvel Cinematic Universe, on s'appuie sur les comics pour faire des films. Il semblerait que ce soit légèrement différent pour Shang-Chi, euh, parce que euh, Shang-Chi, sa première apparition, c'est en 1973, euh, en tout cas aux États-Unis, je ne sais pas ce qu'il en est en France, mais on, on parle principalement des États-Unis euh, pour cette date-là. Et en fait, les années 70, c'est euh, exactement l'année où le film de Kung-Fu euh, tient son avènement. Avec principalement, au, dé au début des années 70, euh, le, 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 le maître incontesté euh, Bruce Lee. On aura Jackie Chan un petit peu après, euh, tu vois, fin des années 70, début 80. Euh, mais voilà, le vrai avènement, non pas la création, hein, mais l'avènement vraiment du film d'arts martiaux, euh, c'est les années 70. C'est là où le public y compris américains, commence à, voilà, à aller voir ses films, à les, à les découvrir. Et donc, difficile d'imaginer que Shang-Chi n'ait pas une réponse euh, un petit peu à ça. Et donc, il se pourrait bien que le cinéma est, pour une fois, parce que c'est relativement rare, en tout cas, je, je, que ça aille dans, dans ce sens-là, euh, et inspiré la, la, la bande dessinée et, euh, et le personnage. Shang-Chi, euh, je trouve aussi que c'est un personnage qui est hyper intéressant euh, parce que, euh, son, 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 son background, c'est vraiment le terreau fertile pour, pour une super histoire. Euh, D'abord, euh, c'est encore une fois, comme Iron Man, tiens, euh, un super-héros bah, qui en fait n'a pas de super pouvoir. Euh, ça, c'est une première chose. Euh, il n'a pas de super pouvoir. Euh, bon, maintenant, c'est quand même un maître incontesté des arts martiaux, et il est quand même un peu balèze en combat. C'est-à-dire que s'il se retrouve face à un mec comme moi, Bon, il a des super pouvoirs, mais on va dire que dans l'univers euh, Marvel, il n'en a pas. Euh, donc ça, c'est une première chose. Et puis la deuxième chose qui est, euh, à mon sens, vraiment super à propos de ce personnage, c'est qu'il va être entraîné toute son enfance par son père, dans un but commun. Mais par contre... Euh, Shang-Chi, au fur et à mesure, il va se retourner contre ce dernier, euh, il va se retourner contre son père Fu, euh, Fu Manchu, il me semble, euh, et donc on a un personnage euh, qui quasiment instantanément a presque une dimension euh, shakespearienne, avec ce côté tu n'échapperas pas à ton destin et euh, tu devras tuer ton père. Quoi. Euh, et ça, tout de suite, c'est hyper intéressant et d'ailleurs relativement bien exploré dans, exploré dans le film. Quoi.
1: Ouais, parce que son père est un criminel hein, d'envergure internationale, il va le, le, le découvrir et, et, euh, et le combattre, donc il est originaire d'une famille de, de criminels sans le savoir.
0: Exactement, et d'ailleurs, bah, c'est un peu traité dans, traité dans le film, et toute la question, c'est de savoir, bah, voilà, est-ce qu'on peut échapper à son destin Est-ce qu'on est destiné à être un, un criminel, criminel, parce que sa famille, voilà, euh, parce que son père est un criminel Et puis, euh, puis aussi, bah, voilà, c'est dur, je pense, d'affronter son, son père. Je pense que c'est un, un ressort narratif inépuisable, euh, que ce soit au cinéma ou ailleurs. Euh, et donc, tu te retrouves... Bah, pff, avec euh, en tout cas des bases euh, qui sont hyper solides pour construire une histoire euh, hyper prenante.
1: Ouais. Euh, Peut-être revenir sur euh, les dix anneaux, parce que les dix anneaux, c'est déjà évoqué dans Iron Man en, en 2008, donc on est quand même euh, plus d'une décennie euh, plus tard. Qu'est-ce que c'est que ces dix anneaux
0: Alors écoute, c'est une super question, <rire> parce, que... Non, mais parce que dans le film... Euh... Très clairement, euh, je comprends pas trop en fait. Tu, tu vois, c'est important de mettre le, le doigt Parce que c'est dans le titre euh, Ça a l'air hyper important Et moi je trouve que ça l'est pas tant que ça en fait. Mmh. Je sais pas ce qu'il en est dans les BD Parce que je les ai pas lus Pour être tout à fait honnête avec vous euh, Et en fait, la légende des 10 anneaux bon, C'est relativement classique Si tu les réunis, t'es hyper puissant bon, voilà. euh, En fait, c'est l'attribut majeur qui va faire que euh, tu peux être puissant sans avoir de super pouvoir euh, c'est ça qui rend d'ailleurs euh, en tout cas dans, dans le film euh, son père hyper puissant euh, et qui va lui permettre d'affronter des, euh, des, des créatures mythologiques euh, a priori euh, qu'un humain ne peut pas affronter euh, et donc c'est traité un petit peu tu vois, comme l'anneau de, euh, de pouvoir un petit peu comme les pierres d'infinité euh, euh, et voilà donc moi je trouve pas que ce soit aussi important dans, dans l'histoire euh, du film en tout cas. Euh, ce qui est plutôt pas mal d'ailleurs, parce que ça m'aurait un peu embêté qu'on ait une histoire où il oui, faut réunir les 10 anneaux, tu vois. Tout de suite tu ouais. te dis, bon, Shang-Chi, la légende des 10 anneaux, ouais, ok, il va chercher les 10 anneaux. Euh... Bon, on a vu cette histoire mille fois, euh, ça aurait été un peu dommage. Donc, euh, donc ouais, pour moi, c'est pas au centre du personnage, euh, et c'est pas au centre du film, en tout cas.
1: Hum. Un, un petit mot sur euh, l'acteur, euh, Simu Liu, Alors, euh, euh, pareil, je vais refaire la, le, le parler avec Iron Man, avec euh, euh, Robert Dounet, euh, là c'est un, un acteur peu connu, hein. euh, il a fait un figurant dans, dans Pacific Rim, on l'a vu un petit peu à la télévision, euh, dans Nikita, quelques apparitions euh, comme ça, euh, dans Tekken, dans euh, Orphan Black euh, tout de même. Qui est-il et est-ce que c'est un avantage d'avoir un personnage finalement, un acteur qu'on ne connaît pas, qu'on connaît peu
0: ben Écoute, je trouve ça pas mal. Euh, je trouve ça pas mal de prendre un. Allez, Allez on va dire qu'il est inconnu, vis du grand public, oui. il est quasiment inconnu. Euh, D'abord, juste un mot, je le trouve très correct dans le film. Je trouve qu'il a du charisme, enfin voilà, il a tout ce qu'il faut vraiment pour interpréter le, le, le personnage, pas de soucis. Euh, pourquoi c'est intéressant de prendre un inconnu parce que tu, tu lances un petit peu un nouveau souffle, tu lances un nouveau personnage. Euh, c'est le premier personnage d'origine ascétique euh, de l'univers. Euh, alors en bande dessinée, c'était déjà le cas. Et là, de l'univers cinématographique, c'est également le cas. Donc l'objectif, c'est vraiment d'avoir un vent de fraîcheur. Donc il faut prendre un inconnu. Par contre, ils sont pas fous, euh, ils sont pas fous non plus. Euh, ils vont quand même l'encadrer, tu vois, euh, avec euh, tu vois, Michel Ideo et Tony Lung qui sont peut-être les figures asiatiques les plus connues du tu vois, sur le marché américain euh, très clairement je pense qu'il y en a pas beaucoup qui sont qui sont plus connus plus connus qu mais que lui spécifiquement soit un inconnu je trouve ça intéressant et ça raconte déjà quelque chose donc c'est pas mal ce choix là il est il est pas mal surtout que le mec est bon donc ça ça c'est quand même euh, c'est quand même la base
1: et côté réalisateur Destin Daniel Cretton
0: alors j'ai presque envie de dire ouais j'ai presque envie de dire un inconnu aussi, alors, c'est pas pour faire offense à ah, States of Grace et Le Château de Verge, mais je me les suis noté, mais <rire> je ne les ai pas vus, je ne suis pas certain que beaucoup les aient vus. Euh, alors, si c'est le cas, pardonnez-moi et, et laissez-nous un, un petit message pour, pour nous dire que c'est scandaleux, que je n'ai pas vu ces films-là. Non, euh, là, on a encore une fois un réalisateur qui n'est qui pas très connu, qui, il me semble, n'a pas énormément de personnalité, en tout cas... Elle ne transparaît pas beaucoup dans le film. Bon, de là à dire que c'est un yes man à la botte du, du studio, il n'y a qu'un pas, que je ne franchirai pas, parce qu'il y a quand même deux, trois trucs intéressants en matière de mise en scène dans son film. Mais voilà, on n'a on a pas quelqu'un qui, qui aura la stature de dire non à Kevin Feige quand il faudra tourner une scène de plus ou quand il faudra couper à cet endroit-là plutôt qu'à un autre. Bon. Mais comme on dit, il fait le café. <rire> <rire> euh, un
1: petit mot maintenant tu parlais des, des films d'arts martiaux dans les années 70 d'ailleurs on a des, des, des scènes hein, qui sont dignes de Tigre et Dragon par exemple est-ce que ça se marie bien avec le film de super-héros est-ce que c'est toujours aussi euh, coloré est-ce que ça match comme on dit et bien
0: justement c'est un petit peu là où euh, réside le vent de fraîcheur du film euh, je trouve que avant shang et même depuis shang je... je... Je crois qu'il y a eu tort. le dernier Thor vient de sortir là, au moment où on parle, qui était vraiment pas terrible. Euh, en matière de mise en scène et notamment d'action, ça reste des, des, des gros films, et des blockbusters avec beaucoup d'action. Euh, on était un peu dans la redite, euh, on ne va pas se mentir. Et là, le fait d'avoir des arts martiaux, des techniques de combat un peu différentes, euh, t'oblige à faire un petit peu différemment. Ben, on ne change pas la recette complètement, ça reste du Marvel, mais ça t'oblige à changer un petit peu quand même euh, la manière dont tu vas filmer les choses, et je trouve que ça fonctionne bien. Donc d'abord, euh, le fait de se situer en Chine, bon, tu as des décors qui vont changer un petit peu, euh, ça c'est euh, une évidence, ça reste à mon sens, pas assez audacieux, mais au moins, tu changes un peu de décor, euh, et tu as un tout petit peu d'ambition visuelle, euh, de manière générale, en tout cas par rapport euh, à la moyenne de la, de la saga, je trouve que tu es un peu au-dessus en matière de direction artistique, les costumes ne sont pas inintéressants, euh, inintéressants non plus. Et en matière je reviens aux en d'action. matière de scène d'action, tu prends un peu plus le temps, je trouve que euh, globalement, l'action est, est plutôt lisible, c'est toujours, à mon sens, trop découpé. Mais ça, euh, il va falloir commencer à s'y faire. C'est le cas dans quasiment tous les Marvel. Donc, euh, voilà. Partons du principe que. Euh il y a trop de, de coupes dans ces, dans, ces, dans ces scènes d'action. Euh, bah là, tu en as peut-être un peu moins que d'habitude. Tu as un peu plus de respiration, un peu plus de, de lisibilité. Et je trouve que l'action, elle, elle est mieux située, elle est mieux exposée. Tu as des plans, notamment, tu vois, tu as des plans d'ensemble, d'ensemble, pardon, euh, qui, euh, notamment à la fin d'ailleurs, ça c'est intéressant, il, il gère beaucoup mieux la fin que d'habitude dans, dans ce film-là. Euh, tu as des plans d'ensemble qui, qui permettent bah, de laisser faire un petit peu une chorégraphie. Euh, et ça, c'est pas mal et qui laisse un petit peu respirer la chorégraphie dans le cadre. Je trouve que c'est plutôt bien géré. Et puis, tu as quelques, quelques artifices de mise en scène qui sont aussi euh, plutôt pertinents. Tu as l'utilisation du ralenti. Tu as, as beaucoup de ralenti dans le film. Euh, là où, dans la plupart des films, les ralentis donnent juste un effet cool euh, pendant l'action. Euh, là, tu as des ralentis qui soulignent un peu les regards, qui soulignent un peu les émotions, qui racontent quelque chose. Ça devrait être un peu la base, euh, même dans une scène d'action tu dois raconter quelque chose, euh, mais c'est pas toujours le cas. Ça l'est dans Shang-Chi, et je trouve que c'est à souligner. Donc euh, on est plutôt du, sur du moyen plus, je trouve, en matière de mise en scène sur, sur ce film-là. Et le côté arts martiaux, mais même de manière générale, le fait de changer un peu de décor, changer d'air, euh, c'est pas, pas plus mal quoi, pour, cette, pour cette saga.
1: Ouais. Euh, Puisqu'on est dans, le, dans la mise en scène Ça a eu l'Oscar 2022 Des meilleurs effets visuels euh, Alors on est tous évidemment Très attachés aux effets spéciaux Comment tu les, tu les trouves dans Shang-Chi
0: Alors tu m'apprends euh, Pour le coup qu'ils ont eu l'Oscar euh, Je ne leur aurais pas décerné l'Oscar Je ne sais pas ce qu'il y avait cette année-là Mais je pense que ça a fait des déçus Bon après on sait très bien euh, Qu'il y a une forme de connivence entre Disney et l'Académie Bon voilà on ne va pas revenir dessus Mais Bon, Je ne sais pas si ça mérite un Oscar, pour être tout à fait honnête. Par contre, euh, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut souligner, c'est que c'est mieux que d'habitude. Euh, c'est bien mieux que d'habitude. Euh, on est clairement en cran au-dessus de ce qui, qui s'est fait ces dernières années. Je pense à Spider-Man No Way Home, qui reste pour moi euh, une incompréhension euh, en matière d'effets spéciaux. Je ne parle que des effets spéciaux. On va pas parler du, du, du film tout de suite, parce que ça va m'agacer un peu. Je, je reviens à Shang-Chi, du coup... Euh, quand tu compares ça à... Allez, on abandonne Spider-Man. Quand tu compares ça au dernier Thor, par exemple. Il euh, y a eu cette vidéo qui est devenue virale euh, du réalisateur de Thor, le dernier, Love and Thunder, euh, accompagné de son actrice principale, donc c'est Taika Waititi, le réalisateur, et Tessa Thompson, il me semble, euh, qui regarde le film. C'est un truc de promotion, bon. Et pendant la, la projection du film, ils se moquent eux-mêmes des effets spéciaux mal travaillés de leur propre film. Alors, ça a été relativement mal apprécié de la part des équipes en question, évidemment, parce que quand vous avez un mauvais effet spécial dans un film, en général, c'est que c'est un manque de temps. C'est pas les équipes qui manquent de compétences, euh, et ça, c'est trop souvent le cas chez Marvel. Euh, tu as des films parfois qui sont pas finis. Enfin, voilà. Euh, je, je crois d'ailleurs que Spider-Man No Way Home, ouais, j'y reviens. Tiens, euh, il va ressortir là en salle en fin d'année. Euh, ça je, je, je crois que c'est confirmé avec euh, bah une version améliorée en fait. Euh, une version clairement améliorée. Et tu te dis, bon, c'est un film qui est encore en cours d'exploitation. Hein. Euh, il est sorti il n'y a même pas un an. Et tu as, as carrément des films qui, enfin, qui sont modifiés en cours d'exploitation avec des effets spéciaux qui à la base n'étaient pas finis. Et c'est loin d'être le cas pour Shang-Chi. C'est pour mieux souligner quand même que sur Shang-Chi, c'est plutôt bien travaillé. Je trouve notamment que la scène de fin est très bien gérée. Très souvent, les films de super-héros, la scène de fin, c'est une grosse scène d'action avec une grosse créature. Ça crache du feu ou de la lave ou des trucs comme ça. Et puis, t'as une sorte... De... Ouais, c'est souvent mal géré, quoi. Très souvent, as... La, la photo est pas terrible. Euh... Le... le, le, le... C'est une sorte de... de... Ouais, de... de, de, de... glooby boulga numérique, quoi. Enfin, très, très souvent, c'est ça. Et là, c'est un peu l'inverse. Tu vois, t'as... Alors, c'est pas un spoil, mais en gros, tu as deux grandes créatures qui vont s'affronter, c'est deux, deux créatures qui s'apparentent à, à des dragons, et t'as une forme d'harmonie qui se dégage de, des scènes d'action qui est vraiment hyper plaisante. Tout est hyper lisible, euh, bien chorégraphié, et surtout, les effets spéciaux sont plutôt bien finis. Alors, je l'ai vu sur une télé, personnellement, si je l'avais vu sur grand écran au cinéma, peut-être que j'aurais remarqué des détails en plus. Bon, ben En tout cas, euh, moi, de, de mon point de vue, tu as vraiment des effets spéciaux qui sont de qualité. Ça, c'est à souligner. Est-ce que ça vaut un Oscar Je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, ouais, tu as des effets spéciaux qui sont, qui sont finis, au moins. Euh, je, ouais, Ça me fait penser à Black Panther, d'ailleurs. Revoyez la scène finale de Black Panther et vous aurez une idée de à quoi ressemble un film qui n'est pas fini
1: et <rire> comme ça c'est dit
0: non non c'est clair <rire>
1: ouais, tu me fais une transition toute trouvée parce que euh, on a bien compris Marvel euh, euh, s'internationalise entre guillemets il y, y a eu Black Panther avec euh, le Wakanda il y a Shang-Chi il y a récemment Miss Marvel euh, la série sur, sur Disney Plus hein, qui se passe en partie au, au Pakistan euh, est-ce qu'il y a euh, une cohérence globale est-ce qu'on va, va y avoir un un petit peu quelque chose pour réintégrer et Shang-Chi et Miss Marvel dans l'univers Marvel alors pour le Wakanda c'est fait hein, puisqu'on les voit à, à plusieurs reprises dans, dans plusieurs films donc euh, ça c'est plutôt cool mais là quand même on a en cherché euh, ailleurs est-ce qu'ils vont pouvoir euh, tout remettre dans le géant
0: Ouais alors ça paraît pas évident comme ça c'est vrai que bon as des personnages et puis d'ailleurs Shang-Chi il y a Évidemment, il y, a, donc, il y a toujours une référence quand même à l'univers euh, global, euh, mais c'est plutôt euh, pas mal géré, et tu n'as pas trop de service, euh, ce qui est plutôt agréable. En tout cas, je ne l'ai pas vu, parce que je ne suis peut-être pas assez fan. Je ne sais pas. En tout <rire> cas, euh, ça ne m'a pas sauté au visage. Euh, là, ils ont lancé la phase, il me semble, la phase 5, qui devrait aboutir à un nouveau Avengers, mais avec du coup les nouveaux. Euh, je crois que le nouveau Avengers qui arrive, tu me corrigeras peut-être, mais c'est euh, The Kang Dynasty, donc ouais. avec un nouveau hyper, méga, méchant, euh, qui va remplir du coup le rôle de Thanos euh, dans les films précédents, qui s'appelle Kang, qui promet d'être encore plus méchant et encore plus, voilà, encore plus coriace. Et du coup, on va bien avoir besoin de, de nouveaux super-héros. Tu parlais de l'internationalisation et plutôt de l'ouverture de l'univers euh, à des minorités, euh, aux États-Unis, euh, ou en tout cas à des... Euh, à des personnes qui n'étaient pas suffisamment visibles dans les films jusqu'à présent. Ça, c'est clairement à saluer. Il y a une logique commerciale derrière ça aussi. aussi oui. Il ne faut, il faut pas se mentir. Mais bon, autant euh, que chez toutes les 15, hein, autant, euh, autant tout, euh, <rire> tout réunir. Euh, et pour le coup, ça, 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 ça m'amène à, 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 à ce sujet-là. Il y a une forme de focus à Hollywood sur la Chine. Qui est très clair, qui est très marqué depuis, euh, je dirais, une dizaine d'années, euh, ouais, on va dire une grosse dizaine d'années, ils essayent, tant bien que mal, de, de, de pénétrer le marché chinois. Ils essayent vraiment de. Ouais, parce que bah tu as, as plus d'un milliard de personnes, ouais. donc forcément, euh, tu as un marché euh, qui est euh, très clair. Euh, Hollywood, ça fait plusieurs fois qu'ils essayent, ils y parviennent pas vraiment. Non. C'est le moins qu'on puisse dire. Et Shang-Chi peut être perçu comme la tentative ultime de séduire le marché chinois. Euh, puisque tu as un film qui se passe euh, en Chine, alors tu avais eu Mulan euh, chez Disney euh, voilà, en, en 2020, mais là, chez Marvel, c'est la, la tentative ultime quoi, de pénétrer le marché chinois. Et du coup, ça nous amène aux chiffres un petit peu, euh, logiquement, euh, qui sont... Alors moi, je ne suis pas un exécutif euh, chez, chez Disney, mais qui semble, en tout cas assez dramatique, en fait, pour Shangxi Et euh, c'est un peu triste, parce que, depuis tout à l'heure, je te dis que le film apporte un peu un vent de fraîcheur euh, euh, que les effets spéciaux sont cools, que le héros euh, est sympa. Ai, D'ailleurs, les personnages sont tous, tous plutôt attachants. Je, je les aime bien. Et je trouve que la, tra la trame narrative, euh, globalement, se, se tient très bien. C'est sur des rails mais c'est solide, tu vois. Euh, et le film se plante. Ouais. Le film se plante très clairement. Euh, pourquoi Parce qu'on ne connaît pas Shang-Chi, euh, voilà, et parce que le film a été un peu audacieux, et que bah, l'audace semble ne pas payer. Euh, pour, pour, pour détailler un petit peu les chiffres, là je vois au, au, au total, c'est un peu plus de 400 millions de dollars dans le monde. Alors, vous allez me dire, 400 millions c'est pas mal, en fait non, pour un film de cet acabit, c'est Presque catastrophique, en réalité. Alors oui, Covid, bon, voilà. c'est toujours à remettre un peu dans le, dans le contexte. Est-ce que toutes les salles étaient, étaient ouvertes je, je, je ne sais pas. Euh, mais 400 millions pour un film qui en a probablement coûté 200 et presque autant en marketing, euh, pas c'est pas suffisant. C est, c est, voilà. euh, les Marvel visent très régulièrement le, le milliard. On en est extrêmement, extrêmement loin. Euh, et autre fait que je trouve plutôt ironique et que j'ai appris en préparant la, la chronique euh, a priori le film n'a pas de sortie prévue en Chine et donc ça c'est quand même assez, euh, assez incroyable, euh, le film n'a pas de sortie prévue en Chine et euh, bon, <rire> Marvel n'en est pas à sa première polémique, Disney de manière générale n'en est pas à sa première polémique ouais. concernant la Chine, on avait eu Mulan tourner sur les terres euh, euh, où sont euh, <rire> Concentrer les, les Ouïghours, euh, qui avaient fait un petit peu parler à l'époque. En plus, la crise principale avait eu tenu des positions vis-à-vis euh, -vis de Hong Kong qui étaient mal passées à l'international, euh, ben là, il me semble que c'est euh, l'acteur principal euh, qui a été visiblement mal casté, en tout cas d'un point de vue polémique, euh, puisque euh, je crois que Simu Liu euh, le, le, euh, avait euh, nommé la Chine comme un pays du tiers-monde euh, avec des habitants qui mouraient de faim. Ouais, Je crois qu'on on a lu le même, le, le même article. Euh, bon, ça ne favorise pas une sortie en Chine, quoi a priori. Euh, et je pense que Marvel, euh, euh, bon, peut-être qu'ils ont bien choisi l'acteur, on va dire, d'un point de vue euh, tu vois euh, artistique, d'un point de vue commercial. Bon, je ne suis pas sûr que ce, ça fonctionne bien. Et donc voilà, assez ironiquement, le film ne sort pas en Chine.
1: Ouais, comme quoi, hein. ils ont bougé, <rire> et puis bah, ils se sont loupés euh, sur des choses. Mais c'est pas non plus très étonnant vu euh, la guerre. C'est un nouveau, su nouveau
0: super-héros. Non, 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 mais voilà, bon, clairement c'est cette bonne guerre. Ouais, c'est cette bonne guerre, les règles sont très strictes vis-à-vis -vis des films étrangers en Chine. Mais ils avaient réussi, il me semble, hein, sur, sur quelques productions à pénétrer un peu le marché chinois. Je crois que tu avais même... Alors il faut que vous voyez ce film-là. Tu avais même Matt Damon qui avait joué dans un film... Euh, produit par la Chine. Il, il, il faut que je retrouve le titre de, film, de ce film-là, on le mettra peut-être dans la description de la, euh, de la chronique. Euh, c'était un film, euh, bon, euh, pas de propagande, mais enfin bon, c'était un film euh, produit par la Chine, quoi, comme ouais. tu peux t'imaginer, euh, où tu avais vraiment cette tentative de, euh, ouais, de faire euh, émerger en Chine les têtes d'Hollywood, quoi. Euh, ce qui pour l'instant est pas trop réussi, même si je crois que le dernier euh, Avengers est, est, est ressorti en Chine, il, il a eu un petit succès, donc euh, à suivre.
1: C'est peut-être pour Matt Damon, euh, le, la Grande Muraille, non Ouais, c'est ça, ça, avec euh, tout
0: un parallèle un sur l'histoire de Chine qui est plus ou moins réécrite, bon il y avait eu quelques... Euh, voilà quelques quelques histoires autour de scénarios là qui avait été un petit peu contesté euh, qui avait un petit peu contesté
1: mmh, bon, en tout cas on, on, on verra et on reverra euh, Shang-Chi avec euh, plaisir euh, Avengers Kang Dynasty sera pour
0: 2025
1: a priori ouais, ça arrive vite hein ouais trois ans ouais, quand même hein. cas, euh,
0: ouais, trois, trois ans pour produire je sais pas dix films enfin bon c'est c'est beaucoup ils ne pourront de pas délire. forcément être tous euh, finis malheureusement
1: évidemment merci beaucoup Thomas
0: en tout cas merci merci à tous merci à toi Jérôme
1: et merci à tout le monde et puis bon on se retrouve très vite avec un nouveau mercredi ciné puis n'oubliez pas on a plein d'émissions en archive plus de 150 n'hésitez pas à vous régaler ça fait des heures et des heures de podcasts et de bandes dessinées allez bonne journée à tout le monde et à très vite sur dans ma bulle
0: dans ma bulle le podcast BD d'avoir à lire